0: Está começando Memória Viva. Seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva. Aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter, uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada, né, que é parceira nossa aqui na rádio. Tem programa aqui com a gente, comanda o Hipermídia. E também uma pessoa muito querida né, de todo mundo aqui. Quem está na área de comunicação aqui da Uninter faz os cursos, tanto de graduação ou pós-graduação, conhecem, né? sabe de quem eu tô falando. Eu tô falando da Edna Chimenez. Hoje ela é tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui da casa, mas ela vai contar um pouquinho de toda a história dela aqui pra gente. Antes de tudo, Edna, muito obrigada por ter aceito o meu convite aqui. Seja muito bem-vinda à Memória Viva de hoje. Olá, olá
1: a todos. Eu que agradeço, Bárbara o convite é, para contar um pouquinho né, da trajetória na Uninter, da nossa história também, de quem somos nós também, pessoas dentro da Uninter, e vou tentar não contar nada que não possa, né, as pessoas, a gente vem para cá, as pessoas sempre ficam com medo, né, o que, que você vai falar?
0: <risos> Mas só coisas boas, sempre. Ai, perfeito. Então, vamos começar pelo seu início nos estudos, assim, na graduação, né, Edna? Eu até comentei com a Edna, antes de começar o programa, que eu podia jurar que ela era jornalista, mas ela não é jornalista, eu não sei porque eu tinha isso na cabeça que ela era. Você é formada em letras e pedagogia, né? Você possui essas duas graduações, né Edna? É isso mesmo?
1: Isso mesmo, na verdade a comunicação foi sempre me puxando assim, tanto que atualmente eu faço o curso de comunicação institucional aqui na Uninter, uhum. EAD, mas a minha formação é em letras inicialmente, depois eu fiz pedagogia, é, porque eu trabalhava em escola, comecei a gostar desse ambiente escolar, né? Na verdade, quando eu fiz letras, minha ideia era ser tradutora, trabalhar em cursinho, todo aquele mundo que é diferente. E trabalhei em cursinho quatro meses e achei que aquilo não era para mim, assim. Acho muito legal os professores dos cursinhos, mas achei que não era para mim, que eu não ia conseguir. Aí fui para educação básica e gostei daquele ambiente. Aí resolvi fazer pedagogia justamente por isso, para conhecer a escola como um todo, a educação como um todo, não só a sala de aula depois disso eu fiz algumas especializações na Uninter mesmo, fiz pedagogia empresarial, fiz é, gestão estratégica porque eu trabalhava na, na escola de negócios e queria conhecer um pouquinho também da área de negócios, uhum. fiz a especialização do, é, de docência e AD fiz depois o mestrado agora mais recentemente, entrei em 2019, terminei em 2020 mestrado em estudos de linguagens na utf e aí mais para a área de literatura, para a área de letras mesmo, e atualmente, além do curso de comunicação institucional que eu faço EAD, eu também estou no mestrado de educação da Federal, então faço as duas coisas, não sei como eu vou levar isso, tudo começou esse ano, vamos ver o que, que vai dar aí nos próximos anos.
0: Nossa Senhora, é muita coisa, né? Eu até queria te perguntar sobre isso mesmo, dessa sua etapa né, do doutorado, que você entrou recentemente, né, foi ainda esse ano, como que tá sendo assim? Tá sendo difícil? Eu acredito que não, né? Porque você foi pegando uma rotina assim de emendar um estudo no outro, né? Mas, bom, é um doutorado, né? Como a gente sabe. Como que tá sendo essa experiência agora para você? É, na,
1: na verdade, assim, quando eu, fui, eu tinha a graduação, não gosto de falar muito de anos aqui, né, mas vamos lá eu sempre <risos> estudei muito jovem a graduação a minha última graduação que foi pedagogia eu terminei em 2008, não 2010, a graduação de pedagogia e depois eu fiz as especializações, entrei na UNINTER e demorei para ir para o mestrado, não que eu tenha parado de estudar, né eu fui fazendo uhum. as pós e o mestrado eu comecei só agora em 2019, que foi para mim um, um choque porque eu tinha um filho pequeno, ele tinha um ano, e eu passei no mestrado, e aí já foi aquele agora, o que, que eu vou fazer? Trabalhando 40 horas com filho de um ano, o que, que eu faço? Mas, deu certo, assim, é, eu não sou uma pessoa super organizada, não sou, eu sou um pouco <risos> do outro lado da organização, mas, justamente por isso, eu acabo me forçando a fazer as coisas rápido então, se eu tiver que fazer uma coisa que é para semana que vem, eu vou fazer hoje, porque com certeza eu vou esquecer depois. Então, acabo sendo uma pessoa sempre antecipada. Todo mundo fala: Nossa, que organizada, faz com antecedência. Não é isso, é porque eu vou esquecer depois. Então, eu pego esse ritmo. E no mestrado foi assim: o primeiro ano eu já fui produzindo, já fui fazendo, porque eu sabia que se eu deixasse para depois não ia dar certo. E acabou que eu defendi super rápido assim. Eu tinha até março de 2021 para defender, e eu consegui defender em dezembro de 2020. Então, foi super, super bom, assim. E agora, no doutorado, eu pretendo seguir a mesma linha. Começou agora, gente. Eu comecei as aulas agora, essa semana. Então, por enquanto, está tudo lindo, maravilhoso, né? <risos> Tá tudo perfeito. Superiço comecei... de relacionamento, né? Tudo lindo. Sim, não comecei a produzir. Foram as primeiras aulas da disciplina, só apresentação, só perspectivas, né? Tudo. Aí depois, acho que nos próximos semestres que vai pegar mais. Principalmente porque eu ainda faço a outra graduação, né? Aí eu tenho que... Tem a leitura do doutorado, mais a leitura da graduação. Então, vamos ver. Mas eu gosto muito de ler, principalmente à noite. Então, isso não... Acaba não sendo um problema.
0: Nossa, mas como que você Assim para conciliar tudo, eu vou, eu vou falar para você assim, até disso que você falou da questão de fazer tudo antes. Eu, eu sou meio que assim também, né? Porque é organizado, porque você não vai esquecer. É, ou é assim, ou é sempre deixar lá no Google Agenda, né? Tudo assim, para não esquecer. Mas como que você faz para conciliar tudo é, isso, Edna? Porque é muita coisa, né? 40 horas semanais trabalhando, aí tem família, aí tem isso dos estudos, aí com certeza lazer também, né? Porque pelo que eu vejo assim, nas suas redes sociais, você, você gosta de festa, né? Você, você, é, você é besteira. Assim, como que você faz pra conciliar tudo isso? Tipo, dorme uma hora por noite? Tá bom? Como que faz? Tá?
1: Não, na verdade, assim, cada cada espacinho, eu tento aproveitar cada espaço do dia mesmo, assim, justamente porque eu gosto muito de passear, eu gosto de estar com a minha família no final de semana, tem minha mãe, minha, minha sogra, tem o meu filho pequeno, então eu gosto que ele tenha contato com as avós, com as tias, então uhum. tem que ter, tem que caber isso também no meu dia, assim. Então, cada espaço, principalmente a noite, durmo, durmo de entre seis, sete horas por dia, então não é ruim, né, é um, um período bom, de descanso, estou sempre descansada, mas qualquer espaço que tenha, assim, ah, é, ontem mesmo, estou esperando a aula começar, no doutorado, eu acessei o um material de comunicação institucional, então eu vou tentando encaixar tudo assim, não deixando para depois, porque se eu deixar para depois eu não vou dar conta, então eu tenho isso em mente ah, meu filho dormiu, eu vou ler lá alguns capítulos do livro que eu preciso ler, é, o professor, o meu orientador já passou algumas leituras eu não vou esperar eu discutir com ele, eu já iniciei as leituras então, fico com essa imagem de pessoa que é super organizada, que faz tudo com antecedência, é uma imagem boa para gente, né? Mas aí é uma
0: forma de eu dar conta também, de eu conseguir fazer tudo isso. É maravilhoso, é bom que fica aí as dicas, né? Para quem estiver passando por um momento agora, né? Semelhante ao seu, com... Muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, daí já pega essas diquinhas, né? Sempre tentar encaixando uma coisinha aqui outra ali nos espaços que vão vindo, né? Mas, Edna, voltando um pouquinho ainda lá da época da sua graduação, eu queria saber de você, né, por você ter feito letras e pedagogia, né? É, eu queria saber se a educação sempre foi a área que você quis ingressar, sempre quis trabalhar, ou acabou caindo, assim, de paraquedas nisso e daí decidiu investir para a vida?
1: Então, na verdade, eu nunca falo muito disso Porque quando a gente se apresenta, principalmente na faculdade é, Tanto na graduação, no mestrado, no doutorado Todo mundo se mostra assim Nossa, a educação sempre foi minha paixão E eu fico um pouco com vergonha disso, né? Porque quando, quando eu era criança eu, eu tinha uma frase que é muito marcante Que eu falava assim Tem duas coisas que eu não vou ser Médica e professora hum. Então, isso marcava muito, eu tinha outras perspectivas, eu queria ser advogada, eu tinha outro, outros sonhos, assim, sabe, e não, não, tinha, não era por mal, médica, porque eu tenho um sério problema com agulha, sangue, eu tenho vários problemas com isso, e professora, porque eu achava uma coisa muito, eu via os meus professores, eu achava muito bonito aquilo, mas eu achava tão intenso assim, tão trabalhoso, tão intenso, eles pareciam que tinham que se doar tanto e eu pensava não é isso que eu quero para mim, uma coisa que necessitava de tanta paciência e eu nunca fui uma pessoa muito paciente, daí eu falei não é para mim, então sempre tive isso na minha cabeça e isso até o ensino médio, tá, não foi só quando criança e quando eu fui fazer o cursinho, para fazer direito, minha ideia era vou fazer cursinho, meu pai topou nossa, minha filha vai fazer direito que bonito, né? e eu fiz cursinho o ano inteiro e eu fiquei assim, apaixonada pela aula de literatura e redação no cursinho, por isso que minha ideia era ser professora de cursinho, e, inclusive o ano passado eu encontrei o meu professor do cursinho nas redes sociais e falei para ele que o que eu virei hoje a culpa foi dele, e daí eu sempre gostei muito de ler, eu já tinha participado de concurso de redação, eu fazia curso de espanhol na época, então eu gostava de, de idiomas, eu gostava da língua portuguesa, tinha essa paixão é, mas eu achei que no direito eu ia poder aproveitar, porque precisa muito de leitura, precisa também disso, né? Então, estava na linha certa. Só uhum. que daí no cursinho eu fiquei realmente apaixonada por aquilo. Apaixonada. E era aquilo que eu queria para mim. E eu fiz, inclusive, a inscrição da federal meio escondida, na época que eu fui fazer o vestibular. Porque meu pai, até então, eu ia fazer direito. E aí, quando eu cheguei em casa e contei... Tipo, ah, fiz a inscrição para letras, meu pai ficou meio chateado, ah, paguei cursinho e você, é, essa visão de pessoas mais antigas, né, poxa, paguei cursinho o ano inteiro você vai ser professora, né, e aí eu tentava <risos> explicar que não, que podia ser mais que isso, tal, e acabei indo para a educação nesse ponto, assim, e quando uhum. fiz letras, minha ideia não era educação, educação sala de aula, mas depois que eu entrei na sala de aula realmente tentei outras coisas tentei tradução, já trabalhei com correção, já fiz outras coisas, mas eu sinto muito falta quando eu estou muito tempo sem a sala de aula sinto falta da sala de aula, realmente é uma coisa assim, agora eu entendo meus professores desestressa, é gostoso é, eu sou muito de brincar com os alunos, a gente faz combinados eu brinco que eu sou pedagoga então na hora, mesmo no ensino superior é, quem já foi minha aluna sabe que a gente já fez algumas revisões meio pedagoga, então eu levo esse lado assim, para também pra deixar a aula mais, mais leve, assim mais light ah,
0: muito bem, por falar em aula, Edna, né, a gente sabe até essa semana na gravação do permídia você comentou e eu vi algumas coisinhas assim de não sei o que, de autores à pauta e história de coxinha na aula e todas essas coisas eu queria que você comentasse, então, eu fizesse o combo para falar pra gente, conta como foi sua entrada aqui na Uninter como que aconteceu, quando que você entrou aqui na casa, e dessa parte das aulas também, a sua relação com os alunos, né? Desde da sala de aula até os alunos irem lá na sala, né? Onde você trabalhava, é, até na época de, quando você era tutora de jornalismo, né? É, que eles iam lá te visitar. Conta um pouquinho dessa relação para a gente.
1: Vou começar pela, pela Uninter, tá? É... <risos> Na UNIN, eu trabalhava na educação básica, então, minhas primeiras experiências foram com crianças, crianças, eu dei aula de espanhol para crianças, pequenininhas mesmo, desde 6 anos até ali os 12, 13 anos, e, então, vem muito dessa experiência, assim, quando eu entrei, eu estava numa escola, e quando eu fiz o processo para entrar na UNINTER, era para ser revisora, não era para ser professora, era para revisar os materiais, enfim... E aí, para mim, foi um baque, porque eu ganhava financeiramente, eu ganhava um determinado valor na escola, que eu já tinha alguns anos de experiência em escola. E quando foi para entrar na Uninter, era, um, para ser sincera, metade do que eu ganhava anteriormente. Eu pensei, e agora? Mas sempre nessa de buscar uma outra possibilidade. Eu tenho essa mania também de me desafiar, de arriscar um pouquinho. Demoro para arriscar, mas quando eu arrisco, também vai com tudo, é, e aí eu fui, vim para o Uninter, passei no processo e entrei na Uninter, é, para revisora, comecei a revisar os materiais, e aí era um ambiente totalmente diferente, porque eu estava em escola, 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 criança gritando no recreio, pai reclamando, diretor falando, eu era coordenadora da escola, e era professor reclamando, era tudo de todos os lados, e eu entrei na Uninter para revisar o um material, eu e o computador, e aquilo me incomodava um pouco, assim, sabe? Eu pensei, e o que, que eu fiz, né? Eu e o computador agora é, precisava de alguma coisa também para... Via que tinha muitas possibilidades, mas precisava de algum caminho. E até vou contar uma história aqui que eu já contei para ele. Meu primeiro diretor foi o Castanheira, que é o atual diretor também, né? Que eu trabalho com ele de novo agora na pós. E quando eu entrei... Na época, era, era a escola de negócios, chamava Célula Empresarial. Eu entrei para ser revisora da Célula Empresarial. E era o Castanheira. E eu, nos primeiros meses, estava meio bagunçado ainda. Eu era revisora e tinha alguns designers. Eu passava o material para esses designers é, produzirem o material. Só que só tinha eu de revisora e tinha quatro designers. Então, eu não dava conta de passar material para todo mundo e a, todo mundo entregando atrasado e eu fui e sentei na mesa do castanheiro e falei, olha é, não, não dá, tá tudo atrasado tudo bagunçado e ele super paciente, escutou só que daí no final ele me falou assim <risos> eu já falei pra ele então eu posso contar é, você me trouxe um problema o problema todo mundo vê facilmente né? e qual que é a solução? porque o difícil é sempre a solução o problema todo mundo sabe Aí eu tava nos três meses de experiência, eu agradeci, levantei da mesa dele e falei, pronto, perdi o emprego. Ou eu dou um jeito, ou eu perdi o emprego. E daí nunca fui boa de Excel, nada. Fui atrás, fiz planilha, fiz fluxo de trabalho, não sei o quê. Fui lá e apresentei para ele. Aí ele me elogiou. É, falou que eu tinha que sair dessa zona de conforto, porque realmente ele não podia só me dar a solução, e a partir daí eu consegui ser vista, sabe? Eu consegui um certo uhum. destaque por ter conseguido organizar a revisão. E aí foi graças ao puxão do Castanheira, que na hora eu fiquei com medo, mas depois deu certo, né? Eu já agradeci ele. <risos> e depois disso eu fui chamada para um projeto e-learning por, por ter tido essa organização. É, logo em seguida, é, a Uninter... Isso eu sempre tive na Uninter de incentivo. Eles falaram, faz especialização para você virar tutora. Daí eu fiz, virei tutora acadêmica. Era esse o cargo. E fui trabalhar na avaliação objetiva. Então, eu trabalhava com as avaliações do, de vários cursos. Nas, sempre na escola de negócios, tá? Eu não tinha saído da escola de negócios. Eu fiquei lá para sempre. E... Depois, quando foi lançar o curso de jornalismo, na metade de 2016, aí já era o Elton, o diretor, ele me chamou para a tutoria do curso de jornalismo, para trabalhar junto com o Guilherme, daí eu fiquei super feliz também, porque também era um reconhecimento, mais uma possibilidade, aí eu comecei já no curso EAD e fui para a tutoria de jornalismo. Depois disso, em, aí, durante esse percurso, em 2016, como eu tinha formação em letras e tal, é, me chamaram para dar aula no curso de publicidade de produção textual. Eu nunca tinha dado aula no ensino superior, daí também foi um susto, assim, será que é a mesma coisa? Não é? E eu fui aprendendo com o tempo e gostei muito, porque é uma outra relação, né? Com as crianças é, tem um jeito de falar, tem um jeito de lidar, de explicar e ali no ensino superior é diferente, né? No ensino superior a gente pode falar de uma outra forma, a gente pode lidar, de explicar, trabalhar de uma outra forma e foi muito legal essa primeira turma que até foi os que comentaram ali, é que como eu venho de, do ensino da educação infantil e do ensino fundamental quando eu cheguei na sala do ensino superior, em especial nessa turma vou contar aqui, tá? Não vou citar nomes, mas eles falavam muito palavrão e daí eu falei assim, gente, como é que pode de cada três palavras, quatro é palavrão? O que que é isso? E aí nessa de brincar, brincar, eles ai, ah, não sei o que de coxinha, eu falei, então tá bom quem ficar sem falar palavrão até o final da disciplina, só na minha aula depois no corredor, façam o que quiser, vai ganhar uma coxinha eu vou trazer uma coxinha na última aula, e tinha um quadro bem pedagógico, daí tinha um quadro, quem ia perdendo, falou palavrão, tá fora, falou palavrão, tá fora, e no final da disciplina, apenas uma pessoa ganhou a coxinha, <risos> e eu falei, gente, que dó, né, acho que tinha 14 alunos, vou levar uma coxinha, pensei, vou, são adultos e eles precisam saber se comportar nos diferentes espaços, levei uma coxinha para quem ganhou para os outros ficarem olhando, ficar que nem criança, punição mesmo. <risos> e aí foi muito engraçado que eles deram risada, todo mundo levou na boa, né? Quando eles falavam palavrão, eles, ah, mais uma chance. Eu falei, não, não tem chance. E é, mas são coisas que é, claro, não interfere, não ensino nada, mas são brincadeiras que acabam trazendo esse relacionamento com os alunos também. E depois disso, fui dando, dando aula em outros cursos. Eu dei aula no curso de Ciências Contábeis, eu já trabalhei no curso de Administração, daí aulas EAD, presencial, no curso de Jornalismo, depois que eu virei tutora também, cheguei a produzir material. E aí, no final de 2019, surgiu a possibilidade, abriram, né, começaram o projeto da Unintertec, como eu vim da educação básica, achei que podia ser uma possibilidade legal, né, voltar para a educação básica, que é algo que eu tinha tanto conhecimento, tenho tanto conhecimento, e eu fiz o processo e passei para a Unintertech. Intertec. Foi um ano super legal, fiquei o ano de 2020 na Unintertec, aprendi muito, muito, muito assim como aprendi nos outros setores, na tutoria de jornalismo aprendi muito, assim, me apaixonei pelo curso também, por toda aquela estrutura, pela profissão, é, em 2020 também, é, na coordenação, é, fazendo os planos de ensino, plano de curso e a prova, em luta com o MEC, com secretaria, foi muito legal. Mas no final do ano surgiu essa possibilidade de ir para a pós-graduação, que já era algo que eu olhava. A Uninter, a UNINTER tem isso, né? Tem diversos setores e a gente fica olhando. Ai, acho que quero ali, quero ali. Já tinha essa ideia de fazer o doutorado e achei que a pós poderia acrescentar nesse sentido. Aí fiz o processo e voltei para a comunicação que é algo que sempre me puxa né, para a tutoria de comunicação na pós, onde também é um outro formato outro contato, é muito legal assim, os contatos que tem lá, as palestras é, webinars, eventos então também é uma outra pegada assim, é bem legal, um outro crescimento um outro aprendizado e das aulas tem sido sempre assim é, eu dei aula de cultura em jornalismo os alunos também falam até hoje, porque eu sempre procuro, eu sou uma pessoa muito visual é, quando você vai me explicar uma coisa, ainda mais se não for alguma coisa da minha área, eu preciso enxergar aquilo para entender quando é de raciocínio lógico, alguma coisa assim, eu preciso enxergar e aí quando eu fui dar aula de cultura, eu Buscava isso também, os alunos precisam enxergar, e daí teve um episódio que ficou super marcado, todo mundo comentava, as outras turmas também, que eu fui levar curiosidades da culinária brasileira, né, da cultura brasileira, e fui falar do brigadeiro, de onde tinha surgido uma coisa tão simples, e ninguém conhece de onde surgiu, e eu levei o brigadeiro não só eu falei do brigadeiro, eu levei, e virou uma festa aquilo, nossa, a professora trouxe brigadeiro, eles levaram também outros elementos da cultura, então é, é muito legal, minhas aulas eu tento fazer isso, como eu tenho essa necessidade, eu também tento passar isso, assim, precisa ser visual, precisa vivenciar para que de repente tenha um pouco mais de significado o que a gente está falando ali nas aulas.
0: Muito bem, pena que eu não cheguei a ter aula com não, a Edna, né, porque no brigadeiro. É, é brigadeiro, e então, eu não tive aula pai ai, que lamento, né, tive agora, foi minha tutora, né, de pós, né, das pois pós é. que, eu fiz, que já estava na tutoria, né, mas daí teria que mandar no endereço, né, porque <risos> daí não teria Na como pandemia fazer. não dá. Exatamente, é, Edna é, eu tô vendo assim todo esse bom humor seu, né, pra contar as histórias, e eu queria então saber um pouquinho de você fora disso do trabalho né, eu comentei de que parente que você gosta bastante de festa e tal você é daqui de Curitiba mesmo? porque, né, você até já comentou que você tem bastante parente lá pelo norte do Paraná é, você é daqui?
1: Não, é, na verdade atualmente eu tô, vou valorizar a minha cidade aqui que eu moro, é. minha cidade não a cidade que eu moro agora <risos> atualmente eu moro em São José, mas eu morava em Curitiba, só que eu sou de São Paulo, eu sou paulista. Ah, você é paulista, as pessoas aqui ainda falam que às vezes é notável que eu sou paulista quando eu não tô entendendo, quando eu tô indo, voltando, às vezes, apesar de fazer muito tempo, às vezes as pessoas ainda dizem, mas eu vim para Curitiba muito nova, assim, eu tinha 11 anos, então faz, não vou dizer há quanto tempo eu tô aqui, obviamente, mas já faz um bom tempo que eu tô em Curitiba, então já virei meio curitibana. E tem esse, e atualmente moro em São José. É, e tem eu tenho parentes, na verdade, do norte do Paraná, é mais do, do meu namorado que moram ali. Tem bastante do pai dele, tem alguns parentes, e tem o parentes espalhados em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Daí às vezes gosto muito de viajar na pandemia, tivemos que dar uma parada, né? Mas a gente tinha esse hábito que qualquer feriado a gente ia para algum lugar. E normalmente na casa dos parentes, assim, os parentes que nos aguentem. E a gente gosta muito, do, do lado pessoal, gosto muito de festa, gosto muito de passear. Claro que com filho pequeno dá uma paradinha, né? A gente dá uma maneirada, mas eu sempre fumo, gosto muito de sair comer ah, esse é um hobby meu, assim, ir em lugares diferentes, adoro conhecer lugares, assim, de culinária mesmo, uhum. experimentar coisas novas, assim, isso eu gosto muito, já fui mais aventureira, eu acho que depois que eu virei mãe, eu fiquei um pouco medrosa, eu não era assim, eu era, tipo, topava tudo, ah, vamos fazer isso, vamos, agora acho que eu tô um pouquinho mais, acho que muda mesmo, né, quando você vira mãe, tem alguém que
0: depende de você, daí você para é. um pouquinho, muito bem, e essa sua relação, assim, de ser mãe, é... eu acho muito engraçado, porque toda vez que eu encontro você assim, você sempre comenta alguma coisa pequena, né, agora antes da gente começar o programa, por exemplo, o pequeno dela tava querendo jogar futebol na sala, né, tava organizando aqui, <risos> né, e como é que essa relação, assim, foi uma, é... um sonho realizado, digamos assim, para você ser mãe, como que... como que é a Edna Mãe?
1: Mais, mais uma coisa, agora eu vou passar vergonha, né, nunca, nunca tive esse sonho, assim, de, é, acho muito bonito quem tem esse sonho, ah, quero casar, ter uma família grande, ter vários filhos, eu nunca tive isso, eu sempre pensei muito no, até um certo egoísmo, né, sempre pensei muito no lado profissional, o que eu queria ser, assim, o que eu queria representar. Mas, é, é, acho que até por entrar na educação, ter muito contato, eu sempre gostei muito de criança, eu sempre tive isso, assim, que eu queria ter um filho, eu queria ser mãe, eu queria é, cuidar de alguém, queria ter, ter esse contato, ter essa experiência, então eu sempre tive isso, e acabou acontecendo, assim, um pouco mais tarde do que eu imaginava, mas acabou acontecendo, e é bem isso, assim, um pouco mais tarde do que eu imaginava, porque eu sempre ficava nessa de eu preciso ter condições de ser mãe, condições financeiras, condições psicológicas, eu preciso ter uma estabilidade para ser mãe. Eu sempre me cobrei muito. É essa mania de ficar querendo estar tá tudo pronto para ser mãe. E até quando eu é, descobri que eu estava grávida, foi um susto, porque não estava tudo muito bem planejadinho, né? Foi meio no susto. Mas deu super certo, assim, e atualmente eu brinco, que daí dentro de toda essa minha história, que eu tenho dois filhos, né, Tem o meu filho, que é o meu filho de quatro anos, né, o Bernardo, e tem o filho da minha sogra também, que eu dou continuidade ao trabalho dela, termino de criar, educar, que também dá um pouco de trabalho, né. É, inclusive não, <risos> os dois não dão o mesmo trabalho, porque o Bernardo ele é bem calmo, de quatro anos ele é bem calmo, acessível, e o outro não, mas eu tô tentando continuar o trabalho da minha sogra, assim. nunca tinha me imaginado nessa situação, os meus amigos mais antigos, eles falam, é, Edna, você casou e tem filho, eu falei, é, pois é, ninguém esperava, assim. mas eu gosto muito, é uma experiência muito legal, é, ser mãe é bem isso, assim você muda e você nem sabe em que momento você mudou. Você fica mais corajosa em alguns pontos, assim, tipo ninguém bem leu a mesmo, é muito engraçado isso. Ninguém mexe com teu filho, qualquer coisa parece que dói em você também. Se ele se machuca, você fica meio desesperada. É, é muito estranho. Há toda aquela coragem. Poxa, eu já fiz coisas tão absurdas, assim, de pensar como que você continuou viva. E hoje, se você acelera um pouco mais o carro, você já pensa, Ai, calma. É muito estranho isso, assim. E é uma coisa que vai acontecendo. Muito natural. Não uhum. foi uma coisa planejada. Ah, e agora vou ser assim. Não é. E você abre mão bem tranquilamente. E, assim, abre mão de certa forma. Porque eu faço doutorado, eu vou para academia, eu faço... Minha vida é... É como se ele veio para fazer parte da minha vida. não tive que criar uma outra vida. E dá super certo,
0: assim. É bem bacana. Ele é bem parceiro. Maravilhoso. Mas é lógico que nessa sua fala um pontinho me chamou a atenção, né? Que você falou assim, ah, de você fazer coisas absurdas e agora você pensa como que fez. Então, é lógico que eu vou perguntar para você se tem algum desses momentos, assim, que você possa contar para a gente que, que tenha sido muito marcante para você conta pra gente Edna, agora eu fiquei curiosa na, na verdade assim, meu medo
1: de ser mãe é que eu nunca fui uma pessoa muito atenciosa já falei desde o começo, né se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer hoje porque eu vou esquecer. E eu tenho um calendário na minha frente, eu anoto no calendário e acredite que tem coisa que eu ainda esqueço. E eu, eu sou tão desatenciosa, só para vocês entenderem, que teve uma vez que eu trabalhava na Uninter ali já, na Vicente Machado. E eu ia de ônibus, né? Eu morava em Curitiba ainda eu ia de ônibus. E teve um dia que eu fui de carro uhum. e eu esqueci que eu tinha ido de carro e eu fui a pra, pra Praça Rui Barbosa, eu fui embora pegar o ônibus e deixei o carro no estacionamento então, para você ver o um nível de falta de atenção assim eu estava com o papel com o ticket de estacionamento, tudo mas eu fui embora e deixei meu carro, lógico, voltei a buscar, mas são coisas assim, então, depois que eu virei mãe eu fico me policiando muito mais mas coisas, de repente, uma história que eu posso contar <risos> Sempre fui muito de festa, de é, virar a noite. Hoje eu já nem aguento mais, né? Acho que o tempo vai passando também. Mas teve uma vez que um irmão de uma amiga minha tinha um jipe. Um jipe daqueles abertos mesmo, sabe? Daqueles tipo de trilha.
0: Uhum.
1: E ele falou, ah, vamos dar uma volta de jipe. E todo mundo subiu naquele jipe. Acho que tinha umas cinco, seis meninas socadas ali em pé no jipe. E a gente foi fazer um tour ali nas cavas no caminho do zoológico, não sei se você conhece ali, são ruas, para quem não conhece, são ruas bem estreitas e do lado tem um lago super fundo, é, eu não sei nadar, esse é um detalhe também, eu não sei nadar, e a gente foi ali não só por ser um lugar assim super perigoso e estreito, a gente foi à noite, é, para piorar, e na velocidade máxima, eu não sei como a gente não virou ali em algum momento, porque em vários momentos o jipe ficava só de um lado assim, ia para o outro, e a gente subia em morro, e o jipe voltava quase capotando, então eu tinha coragem de fazer essas coisas, e todo mundo feliz, comemorando, né, hoje eu jamais faria isso. Quando eu já levei meu filho no zoológico e quando eu passo naquela rua de carro, eu passo super devagar, todo mundo vai me ultrapassando, porque aquelas curvas eu não sei, eu juro que eu não sei como eu fiz isso, eu ia naquelas curvas à noite, super rápido e pensando, ah, que legal estamos curtindo a aventura então essa é uma das coisas que eu penso não sei como, se caísse lá eu não sei nadar, então eu não ia sair de lá mas eu não pensava na hora, eu não não sei assim, a gente tem horas que realmente não pensa. E depois que tem filhos, eu acho que eu penso muito mais. E aí quando você pensa, você não faz, né? <risos>
0: E também é, é mais jovem, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é, é, é um pouco mais corajoso, né? Para fazer essas coisas assim, não pensa muito nas consequências, né? Do, do que pode acontecer de quando a gente vai fazendo isso. E Edna, então conta pra gente. Um momento, é, eu falei de você contar desses momentos assim, mas algo que tenha sido realmente muito importante para você. Um momento de divisor de águas, assim, que tem te transformado, né, Edna? Que você é hoje tem algum, assim, que você considera muito importante na sua trajetória?
1: eu acho que toda a, todas as etapas ali de estudo mudaram bastante, assim, principalmente quando eu, não, agora eu vou fazer doutorado até porque foi um bom tempo depois da, da graduação, sabe foi quase 10 anos depois da graduação então, nós se fizerem a conta agora eu não me lasquei né? mas tudo bem e mais de 10 anos depois da segunda graduação, esse que é o pior, né, mas tudo bem, é, então acho que isso foi muito importante, assim, não, eu vou porque a gente fica com muito medo, assim será que eu sou capaz Será que eu consigo passar no mestrado? Será que eu sou capaz de fazer o mestrado? Parece algo fazer uma dissertação, agora fazer uma tese. Então, é, essas partes, é, essas mudanças para mim, acabaram me encorajando e mostrando assim: não, eu posso, eu consigo. Mas acho que mais que isso, até vou falar, eu sempre falo para todo mundo: é, eu acho que um divisor de água que realmente me mudou foi realmente quando eu tive meu filho. É, não tem como, assim porque eu brinco no bom sentido, né, ninguém me leve a mal, mas enquanto ele tá dentro da barriga, você continua tua vida normal. Só que parece que quando você entra na maternidade, a sensação que eu tinha é que eu deixei minha vida lá e em troca eu trouxe uma criança, sabe? Então, o começo, essa adaptação inicial é bem difícil os primeiros meses. É uma criança que depende totalmente de você, é, você ele vai fazer parte da tua vida, mas a princípio você tem que seguir os horários dele, você não vai poder ficar à noite, você não vai poder ficar até de madrugada, você. e eu como eu sempre fui muito independente, sempre fui sozinha, assim pensei em minha vida sozinha, isso realmente foi muito difícil para mim, mas quando eu consegui agora, que eu vejo que eu consigo, que eu tenho uma outra visão, Realmente me mudou muito, assim, muito mesmo. É, o que realmente tem importância? O que é relevante para você? Será que é uma festa, sabe? Então, as coisas passam a ter outro sentido. E logo em seguida, quando meu filho tinha dois anos, que agora fez dois anos, eu perdi o meu pai também. Que foi bem no começo da pandemia, ali em, do, em março de 2020. E, e meu pai sempre... Eu sempre fui muito apegada ao meu pai, assim. Sempre foi... É, ele brigou comigo quando eu não fiz direito, mas daí eu provei que eu podia ser professora e que eu não precisava ser aquela professorinha que ele tinha ideia, né? Eu podia ser mais do que isso. Mas ele sempre me incentivou muito. Quando eu passei no mestrado, ele comemorou muito. Ele colocava faixa quando eu passava no, no vestibular. Quando eu passei no segundo, ele colocou faixa de novo. Não importava que era segunda graduação. Então, eu tinha essa relação com ele. quando eu perdi o meu pai, tenho minha mãe ainda, né? Graças a Deus. Mas quando eu perdi meu pai, para mim foi um buraco também, foi um choque. É, eu eu acho que por mais que eu já tinha perdido minha avó, que era também muito querida, assim, que era muito apegada a ela, mas perder meu pai foi realmente perder alguém assim que que fez sentido, e aí acho que isso reforçou ainda mais o que eu tinha já de ser mãe, o que uhum. tem importância, assim, o que, até o que é amor, a gente ama tanto, às vezes, até as coisas, mas o que que é, assim, você realmente amar, você ter importância para alguém, alguém ter importância para você, e daí as coisas mudam, eu acho que a partir daí, e foi recente, né, as coisas realmente mudaram, assim, muda a chave, Hoje, para mim, o que tem importância, o que é relevante, o... eu vou chorar, qual que é o motivo que vai me fazer chorar? Então, isso, às vezes a gente chora por qualquer coisa, claro, mas. Daí as coisas eu acho que mudaram um pouquinho, eu comecei a ver as coisas de outra forma, até dar valor, do que, que a gente deve realmente dar valor ou não, né, às vezes a gente sofre por umas coisas, dá valor por umas coisas tão sem sentido, né, que na hora parece que tem sentido, mas eu acho que essas, esses dois momentos em especial, assim, o nascimento do meu filho e a partida do meu pai foram coisas que, que me mudaram muito, assim. Não acho que me deixaram mais dura, não é isso. Mas acho que me fizeram valorizar mais coisas que antes, de repente, eu não valorizava tanto.
0: Muito bem, muito bonita a sua fala. Isso que você falou de amor por filho, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho a minha sobrinha, que eu morei anos com ela, desde quando ela nasceu. E é incrível, né? Realmente, é o único tipo de amor que realmente a gente ama um ser sem esperar nada em troca. Né? É, um, é o amor mais límpido, né? Se podemos dizer, assim, que a gente possa ter por alguém... E não importa o
1: defeito, não importa... Meu filho, uhum. às vezes, ele é genioso, ele é teimoso, mas não importa, não importa. Você briga no minuto seguinte, você já quer abraçar, às vezes você se segura, né, por uma questão até para ele entender aquilo... Mas é... E eu entendi que não é só o filho, né? Eu acho que foi até esse o complemento. Filho, pai, mãe... Eu que sempre tive um bom relacionamento com os meus pais... Sempre tive apoio dos meus pais... Sempre tive os meus pais presentes... Então, é, é isso, né? Filho, pai e mãe é um amor que não adianta... O amor que eles têm por nós... Os pais, principalmente... A gente não vai encontrar em qualquer lugar, né? E até o que a gente tem por ele... Eu não, eu sou bem sincera... É que eu não sabia que eu sempre fui muito apegada ao meu pai, mas eu só vi o quanto ele representava quando eu perdi ele. É engraçado isso, e é ruim até isso, né? Mas eu acho que foi só nesse momento que eu pensei até... Putz, eu acho que eu até poderia ter feito mais. Não que eu não tenha feito, eu sempre também fui muito presente, assim. sempre tive muito perto deles. Da minha mãe, eu permaneço super... Tanto que eu falei, né? Final de semana eu faço questão de estar com eles, tudo... Mas é uma coisa louca, assim, que daí você vê o que que representava na sua vida só quando
0: você perde. Exatamente. É, Edna, é, então, para a gente finalizar aqui o nosso programa de hoje, mandar um beijo para a conseluturinha, a Elaine Roberts estão tá aqui a Elaine. acompanhando a gente. A Elaine está acompanhando porque eu falei que ia contar uma história dela. Ai, então conta! Elaine Elaine. <risos> Hora da fofoca, né? Momento da fofoca aqui no Memória Viva. Mas então, Edna, pra gente encerrar, conta pra gente sonhos, futuros, planos, o que vem por aí, não, Elaine, não briga é, com a Edna, Elainê, senão não ela vai contar mesmo daí.
1: Não, só, só um detalhe antes dos sonhos. Além ah. da. Eu, acho, eu sempre falo para todo mundo que a Uninter, além de ter trazido toda essa possibilidade de crescimento, né? De ter me encorajado nessa caminhada também essas relações pessoais, assim, os amigos da Uninter, é muito legal, porque a gente parece que vai se reconhecendo, se encontrando ali, é, na, atualmente a Elaine, a Neliva, tem outros tantos amigos, Helenice, que veio desde a faculdade também, que trabalha na Uninter, é, na pós mesmo, a gente entra na pós, eu entrei na pós e no primeiro passeio, o primeiro encontro, parecia que eu já conhecia o povo há um tempão, assim, então, então. essas relações, quando eu trabalhei em Jor também, tinha a Andréia, que também já era uma amiga da avaliação, Alexandre, o próprio Guilherme, então é agora o contato que eu tenho com o Clóvis que é muito além de coordenadora, assim, sabe, a gente tem um contato bem de amizade, de troca e até de, de troca profissional mesmo, de produção, a gente já produziu artigo junto, já, sabe eu acho muito bacana, assim, a Uninter traz isso, é, é muito legal e a Elaine é uma delas aqui, por isso que eu não vou contar, não vou sacanear ela aqui, não vou sacanear amiga ao vivo e sobre os sonhos, assim Acho que eu já conquistei bastante coisa até agora, mas a gente sempre quer mais. Eu tenho isso de sempre querer mais, sempre querer uma coisa nova. Não gosto de ficar muito parada, tanto que trabalho, faço doutorado e o curso, enfim. E o que eu penso para frente, a princípio, é terminar o doutorado, né? Conseguir uhum. terminar, dar conta disso de uma forma satisfatória também, de uma forma que eu goste, porque eu tenho isso também, eu não gosto de escrever algo que eu acho que não ficou bom, daí eu faço de novo, eu me cobro muito. Continuar essa empreitada aí de professora, adoro isso. Tenho dado algumas palestras também, que também é outro caminho que pretendo continuar. É, palestras em escolas, cursos em editoras, coisas assim também, é, que também são bem gratificantes, assim como a produção de material, faço algumas produções de materiais aqui na Uninter também, gravação de aula, eu sempre fui muito tímida, por incrível que pareça, eu era muito, muito tímida de minha mãe ser chamada na escola, porque eu não falava, olha só, e eu acho que a sala de aula que trouxe isso para mim, em especial quando eu fui para o ensino superior, porque quando você está uhum. falando com crianças, é são crianças ainda, elas estão em formação quando você fala com o ensino superior são pessoas que já tem toda uma bagagem já tem toda uma formação então realmente você tem que se reinventar ali, é muito legal então quero continuar na sala de aula quero terminar meu mestrado quero continuar essa minha função de mãe também, de uma forma que seja também o mínimo positivo ali, que eu consiga acrescentar cuidado, meu filho e que eu dê conta de tudo, assim, não tenho muitos sonhos é, financeiros, assim, que eu consiga também continuar tendo essa minha vidinha de poder passear, <risos> de... mas não tenho, assim, grandes sonhos de ai, comprar algo, isso não. Já, já, Tive alguns sonhos que eu acabei Ah, eu queria ter habilitação em moto Fui lá e fiz Tenho moto? Não Algum dia eu pilotei moto na rua? Também não Mas eu queria Habilitação de moto e eu fiz Então normalmente quando eu tenho um sonho Uma vontade assim, eu, eu costumo encarar Não deixo muito para depois Sabe? É, eu tenho essa, essa coragem eu ainda tenho Então quero só dar sequência A isso, continuar aqui no Ninter Né? na pós tem sido muito bacana continuar crescendo, continuar estudando continuar produzindo, adoro escrever, que o Clóvis continue me aturando também, né que tudo dê certo <risos> <risos>
0: Ai, maravilhoso. Por falar em aturar, lembrando que toda primeira quarta-feira do mês, às 8 horas da noite, tem um hipermídia aqui. Vocês podem acompanhar o Cláudio com a Edna, sempre com assuntos muito bacanas sobre a área de comunicação. Falando em comunicação, antes da gente encerrar o Memória Viva de hoje, eu queria mandar parabéns aos meus colegas de profissão, né? Enfim, hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. Exatamente. A gente sabe que às vezes é uma profissão muito desvalorizada, muito difícil, mas... Vamos adiante, né? Porque a gente sabe o quanto esse profissional é importante para a sociedade, né? E Edna, mais uma vez, eu muito obrigada por ter participado do Memória Viva de hoje. Eu adoro quando vem convidados aqui, que eu dou bastante risada. Eu amo dar bastante risada aqui. E mais uma vez, muito obrigada e muito sucesso para você.
1: Não, eu que agradeço o convite, parabéns ao jornalista. só esperando, até anotei aqui para não esquecer de falar <risos> né? já fui tutora do curso e agora estou também na pós, a gente tem a pós em jornalismo, realmente como você falou a gente fala que professor também é uma profissão desvalorizada, mas acho que o jornalista está ali lado a lado com o professor porque é muito, que... igual o professor é questionado, é colocado em xeque ali, será que é isso então é uma profissão difícil e admiro muito foi o que eu falei, gostei muito de trabalhar trabalhando com jornalismo, de conhecer é uma profissão que eu realmente passei a admirar ainda mais e obrigado pelo convite, obrigado que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição estamos sempre lá então no programa Hipermídia, toda primeira quarta-feira às 20 horas, temos a nossa página no Instagram arroba após que a gente coloca todos os conteúdos projetos, novos projetos agora novos projetos da rádio com alunos então participem, sigam lá que tiverem dúvida também é só chamar a gente lá que a gente responde
0: Muito bem, então é isso pessoal a gente encerra a nossa edição do Memória Viva de hoje, sempre lembrando que tanto a Memória Viva quanto todos os programas ficam salvos aqui na nossa rede, nas redes sociais e também no Spotify e na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Até lá!